0: Dans le cadre de l'exposition « Grain » de Simon Boudvin, Claire Lorestif, directrice du CREDAC et commissaire de l'exposition, rencontre l'artiste afin de discuter avec lui des différentes collaborations artistiques qui ont marqué sa pratique ces dernières années. Alors Simon, après ce, ce travail de, enfin de l'exposition, les interventions de Fabienne Loret, que tu as invitées il y a à peu près un mois, donc Fabienne Loret, pour vous la situer, est une ancienne ouvrière établie chez Renault, flin, syndicaliste, féministe et autrice, que tu as souhaité accueillir dans ton exposition lors d'une rencontre de ce type de format Tony Combe, plus récemment, donc, qui est un historien du design, que tu as invité aussi euh, pour euh, parler euh, notamment euh, d'un des projets euh, visibles dans l'exposition. Et alors que nous allons fermer l'exposition demain, euh, nous nous retrouvons après tout ce long processus de travail, euh, tous les deux. Simon Goudvin, ta pratique est large photographique, photographiques, de sculptures documentaires, de graphisme, de design, même si c'est un design souvent vernaculaire, mais un design tout, tout de même, un travail d'édition, d'écriture. Donc tous ces outils au service de tes enquêtes, puisque tu es un artiste de terrain qui ne travaille jamais hors sol. « L'art, ce n'est plus le tableau dans le salon, mais l'électroménager dans la cuisine », disait Bruno Mounari en 1966. J'aimerais alors euh, ensemble revenir sur notre compagnonnage long puisque la première fois que nous avons travaillé ensemble, certains s'en souviennent peut-être, il s'agissait de cette expo L'Homme de Vitruve. L'Homme de Vitruve, c'était la première exposition que nous organisions dans ce crédac qui emménageait à la manufacture des œillets qui, comme euh, ça ne vous a pas échappé, était une usine euh, dans ce bâtiment qui date de 1913 et qui était une usine et pour ouvrir notre euh, je dirais, notre nouvelle activité de centre d'art dans cette usine, j'avais organisé cette expo collective qui, pour le dire très vite, disait que finalement, les usines fermaient et que les centres d'art s'installaient dans ces friches industrielles et devait-on s'en réjouir Et donc, j'avais invité une vingtaine d'artistes à, à montrer leur travail au sein de cette exposition, dont Simon Boudvin. C'était notre première collaboration et Simon montrait à la fois deux photographies et une petite maquette d'une maison populaire du nord de la France qui avait été déconstruite, pour ne pas dire détruite, déconstruite et installée dans, une, dans un bâtiment industriel, une sorte de stockage. Et donc, pierre après pierre, Simon avait fait une sorte d'inventaire, donc je vous montre euh, rapidement comme ça ces deux images. Donc, il s'agissait de deux tirages photographiques assez, euh, assez modestes, d'un format assez modeste, et sur une table, la maquette, donc euh, à échelle euh, de maquette, de cette euh, façade déconstruite, inventoriée, et finalement, à rebours, euh, réorganisée comme, euh, comme la maquette d'un projet qui, euh, pour autant... Euh, était totalement déconstruit et laissé à l'abandon en tout cas en suspens, pas détruit, pas jeté mais pas non plus reconstruit. Ça c'était la première euh, je dirais la première étape de notre travail commun. Puis ensuite euh, j'avais invité Simon Boudevin dans l'exposition que Laral Marsegui organisait au Crédac en 2013. Tu étais venu nous parler de la façade 03 du musée de Moucron que tu étais en train d'organiser. Pour chaque espace construit, naît un espace en creux, tu nous disais cela dans cette conférence, et ton intérêt pour les carrières, les mines, puisque en effet, chaque espace construit révèle un espace en creux. Puis nous nous sommes retrouvés pour le prix Ricard, dont j'étais commissaire en 2019, et enfin cette résidence que nous avons ouverte au Crédac, une résidence qui a lieu euh, au sein même de cette manufacture des œillets sur un territoire particulier, donc le territoire socio-culturel et historique d'Ivry-sur-Seine, un territoire spécifique, parce que tu ne choisis euh, jamais entre l'esthétique et le politique et que dans ton travail, tu embrasses les deux. Euh, J'avais à cœur en tout cas de vous euh, redire tout ce parcours euh, de ces dix années donc de euh, Jalon, et euh, le film que vous avez pu voir ou que vous verrez après la conférence, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'expo, qui s'appelle « Les grilles de Hanoï », qui est euh, diffusé aussi au Cré d'Aquino, est un film, euh, en fait c'est la partie la plus ancienne de l'exposition, puisque le film date de 2016, et c'est un film euh, dont nous avions aussi beaucoup parlé, Simon et moi, quand il était parti en, en résidence euh, Villa Médicis hors les murs euh, de l'Institut français. Donc c'est vous dire, euh, alors parfois on travaille avec des artistes une fois, on construit un projet et puis parfois on construit un compagnonnage. C'est un peu comme ça que je qualifie notre, notre relation. Et nous prendrons aussi deux éditions, parce que Simon, comme je vous le disais, vraiment aussi s'exprime se, beaucoup par le livre et par l'édition, pour ne peut-être pas trop... Rentrée dans chacune d'elles, nous avons choisi de parler de deux des éditions, notamment la dernière, évidemment, que vous avez aussi peut-être découvert, donc botchu et Selat, qui est, présente, est très fortement présente dans l'exposition, puisque placée au sein même de l'exposition, et puis celle-ci, beaucoup plus modeste, la troisième calamité, qui parle des grilles de Hanoï. Alors Simon, après cette longue introduction, bien sûr, tu as pu t'exprimer tout au long de cette exposition, mais je crois que ce serait intéressant pour chacun d'entre nous de peut-être que tu réintroduises ta méthode de travail, cette méthode qui consiste à, à l'enquête, qui consiste à un travail de terrain, et peut-être ce premier paradoxe où finalement tu inaugures la résidence et donc l'atelier du Crédac, or tu es quelqu'un qui ne travaille pas à l'atelier.
1: Et en t'écoutant, euh, quand tu dis que je ne choisis pas entre le, le politique et, et l'esthétique, euh, je pourrais te retourner la remarque. Ça fait partie, je crois, aussi de la, de la programmation du Crédac, que de jamais opérer ce choix. C'est même peut-être un peu terrible d'imaginer qu'on puisse qu'on doive choisir et que. Mais euh, alors, sur ma méthode, par où commencer En effet, je suis plutôt un artiste d'extérieur et si on pouvait. Euh, euh, faire euh, deux méchantes euh, catégories qui est d'un côté euh, des artistes qui dans leur pratique d'atelier approfondissent euh, leur recherche et euh, élargissent leur champ d'investigation en, en faisant toujours de, de nouvelles euh, compositions et variations euh, d'autres euh, à l'extérieur euh, et parmi eux en, en premier lieu les, les, les photographes euh, vont au contraire euh, documenter et faire euh, l'inventaire euh, de la variété de ce qu'ils peuvent trouver euh, dans le monde. Donc, en effet, euh, je sors pour travailler. Euh, mais j'étais quand même ravi d'être accueilli euh, <rire> ici dans un atelier et d'avoir un, mais qui était euh, un, un point de départ euh, pour pour explorer euh, pour explorer la vie de livry. Ça implique quoi euh, de travailler euh, euh, de, sur le terrain et, euh, et jamais hors sol. Euh, je salue mon collègue euh, Olivier Marti qui est là aussi pour euh, aller, avec qui on enseigne à l'école de paysage. Euh, C'est peut-être pas un hasard aussi si j'ai été embauché là-bas puisque. Ça fait partie de nos enseignements euh, auprès des, des étudiants euh, et des étudiantes paysagistes, de, de leur demander de commencer à, à donner une grande euh, attention euh, au paysage, à leurs composantes, à leur euh, dynamique euh, et même politique. On commence euh, l'accueil des étudiants en première année, euh, non pas leur donnant rendez-vous à l'école, mais en leur donnant rendez-vous... Euh, plusieurs centaines de kilomètres de là pour faire un premier voyage inaugural où il sera question d'interprétation de paysages et de, et de rencontres avec les différents acteurs et actrices jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'espace de l'atelier et du travail. Donc c'est une méthode qu'on a dans notre enseignement mais que, qui m'est propre aussi. En effet.
0: Mais c'est vrai que l'enseignement, je j'en je, ai pas parlé, mais tu je pense, une part importante. Alors certains artistes enseignent et puis d'autres, et je pense que tu fais partie de cela, mêlent une forme de, 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 de pédagogie aussi au sein même du travail. C'est-à-dire qu'à la fois, cette pédagogie qu'on retrouve dans ta relation à la recherche, à l'histoire, à ce que tu révèles, et en même temps, un aspect quand même de, ludique, je trouve, même si c'est un terme un peu complexe, mais je trouve que, notamment dans cette exposition-là, mais on y reviendra, cette question de la pédagogie, cette question de l'enseignement transparaît aussi. En tout
1: cas, j'essaie, euh,
0: peut-être que j'évite aussi de temps en temps, ou,
1: ou bien je n'ai pas eu forcément aussi tant d'opportunités, mais le format exposition, et que je me pose beaucoup la question de comment être artiste ailleurs euh, sur euh, d'autres supports que celui de l'exposition, celui de l'édition, tu, tu le disais, mais euh, dans les collaborations avec des architectes, dans, dans l'enseignement, euh, voilà, d'imaginer notre
0: métier euh, au-delà de, du format exposition. Alors, je crois qu'on peut, euh, par exemple, pour tes collaborations, parler de ce premier livre en tout cas, commencer peut-être par parler de ce livre, notamment parce que je crois que Charles Mazet est dans la salle, donc un des deux designers graphiques qui a euh, collaboré avec Simon pour, euh, pour réaliser ce livre. Alors, tu le disais, peut-être que le format de l'exposition n'est pas toujours celui que tu as à la fois sollicité ou pour lequel tu as été sollicité. Euh, à parts égales, je pense que le format euh, de l'exposition... Euh, et peut-être même moins, euh, moins important que la, la partie euh, d'édition, en tout cas ou peut-être à parts égales. Est-ce que tu veux peut-être euh, nous parler de ce, cet ouvrage et comment tu l'as pensé en relation euh, à la fois avec euh, une partie des tabourets Comment tu as travaillé peut-être avec Charles et Colline ouais. Pour
1: revenir sur la méthode aussi d'une manière plus générale, pour
0: euh,
1: arriver au, au livre... Euh les précédentes euh, expositions euh, que j'ai pu faire, c'était des gestes euh, assez, euh, assez simples qui étaient euh, d'explorer, euh, je pense à l'exposition euh, à Embrun, euh, euh, au Capucin, euh, j'étais invité par Solène Morel, j'avais explorer euh, le, le territoire, j'avais rencontré les, les amis euh, proches euh, du centre d'art pour euh, finalement euh, faire une marche depuis euh, le col de l'échelle et puis collecter en images euh, des échelles et collecter des échelles qui étaient présentées dans l'espace d'exposition rendu aux différents propriétaires des échelles à la fin de l'expo. Et on a sorti un petit livret de la même manière qui présentait les différentes échelles croisées sur ce territoire, dont celle du col de l'échelle qui facilitait le passage de, du col et de la frontière italienne, enfin franco-italienne. En tout cas, on voit qu'on est dans une autre manière de faire des expositions que de les produire en atelier, de les accrocher, et puis après de les stocker ou d'imaginer qu'elles puissent se retrouver chez des collectionneurs. Euh, on est dans un mode d'exposition euh, où des éléments sont extraits de, du, du contexte euh, scénographiés et qui font de l'exposition de un moment autour des questions esthétiques et politiques et ce qu'il reste finalement puisque les échelles rentrent chez elles, il reste le livre c'est aussi une manière de pour que ça arrive chez les amis et pas forcément chez les collectionneurs euh, donc ça engage une autre économie complètement. Là c'est à, à peu près euh, la même méthode, euh, pour revenir sur la méthode, on, sur un objet, euh, on en a aussi beaucoup parlé avec euh, Conrad euh, qui est là, c'est le tabouret. C'est un meuble d'atelier, autant euh, dans les ateliers des, des artistes que euh, dans des ateliers euh, de menuiserie ou de mécanique ou qu'importe. Oui et aussi dans les ateliers, dans, dans les fermes, dans les étables, et c'était le, le point de départ d'une enquête photographique en Suisse. Euh, comment, comment commencer Je pourrais commencer par l'objet ou par le territoire j'ai commencé commencer par l'objet. L'objet, euh, donc c'est un, un meuble qui n'est pas dessiné, mais qui a une logique euh, propre, et on, on, a, avec, euh, euh, on a développé une, un langage graphique qui nous permet de, de décomposer les, le, le tabouret avec son assise, qui est soit ronde, soit en demi-lune, demi euh, ou triangulaire, ou carré, puis avec un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds, et ensuite des, des traverses qui peuvent avoir différentes formes, en X, en H. Euh, donc on avait un alphabet euh, comme ça, et un, un premier tabouret dans, dans cette logique formelle-là, euh, avec une assise ronde et un pied unique, euh, qu'on appelle « botte et qui existe dans le, dans le, dans le Jura euh, qui est encore utilisé dans les fermes pour la traite des vaches euh, en dans, dans les étables ou, ou dans les prairies et donc je suis allé voir ce, ce tabouret et euh, découvert l'histoire politique euh, du Jura et la naissance de la, de, de la première euh, fédération jurassienne anti-autoritaire, la première organisation anarchiste euh, qu'ils ont connu euh, ou en fait, les, 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 les paysans devenus euh, petit à petit euh, horlogers euh, se sont organisés euh, sous forme de, de fédération et euh, Bakounine et Kropotkin sont venus théoriser sur, euh, sur leur mouvement et euh, ont créé la, la, la première euh, mouvance. Mais peut-être que tu voulais justement...
0: Voilà, en fait, euh, je, je voulais vous lire euh, le tout début du livre parce que, en tout cas... Euh... C'est très clair. Enfin, l'écriture de, de Simon Boudvin, euh, si vous avez eu l'occasion de lire ses livres, en fait, est une, une écriture très fluide, très claire, et commence euh, par le mobilier forme un langage. Donc, euh, les choses sont posées très immédiatement. Le mobilier forme un langage. Les meubles combinent les différents éléments qui les constituent, comme les mots agencent les lettres d'un alphabet. Un tabouret en est l'expression la plus simple. Il est l'assemblage d'une assise, de pieds et éventuellement de traverse. » Ces composants réduits à des signes permettent l'exploration d'une logique combinatoire, celle qui décline les modèles de tabourets, possibles ou impossibles, connus ou improbables.
1: Voilà, donc on avait notre tableau de Mandelief très théorique de ces formes de tabourets, une fois qu'on avait intégré cette logique, et on a pu euh, vérifier dans le Jura ce qui existe ou, ou pas, et mener une, une enquête photographique et qui sont toujours... Des, des rencontres, euh, puisque j'ai enquêté par, principalement dans des, dans, dans, des dans des associations, des communautés, un art, ou en tout cas euh, des, des gens ch cherchent d'autres modes, modes de vie. Et en parallèle, on a produit euh, des tabourets. Enfin, je fais rarement des choses par, par, par moi-même. Euh, en fait, j'emprunte plutôt, j'extrais des matériaux que je présente tels quels. Là, j'ai rejoint la famille des et pour réaliser une exploration de, de ce tableau et produire trentaine de tabourets, tous différents, qui se retrouvent au Crédac, et on peut consulter le, le livre en s'installant sur ces tabourets. Et ces tabourets, ensuite, iront équipés un collectif d'artistes qui s'est justement établi en communauté, les ateliers Bermuda, au pied du Jura.
0: Alors moi j'ai gardé un dessin, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce dessin, Simon, <rire> je vous le partage. C'est un dessin, euh, voilà, c'était un des premiers dessins de, de Simon Boudvin sur euh, le projet de l'exposition. Donc un projet d'exposition, ça peut... alors.
1: Je dessine hein. mal, j'ai fait les beaux-arts pourtant.
0: Ouais. Un projet d'exposition, ça peut aussi euh, commencer comme ça. En fait, j'ai eu la chance d'aller voir Simon Boudvin cet été à la Villa Médicis. Et euh, gentiment, il, il me laissait un peu son, une place de son atelier. J'ai trouvé ce dessin euh, pas très loin de la maquette du Crédac et pas très loin de ma table de nuit. Donc euh, voilà. Et ça constitue le statement de l'exposition euh, qui mêle à la fois, pour moi en tout cas, ce que comment je le comprenais, c'était à la fois cette combinatoire, cette exploration des formes. Et on avait beaucoup parlé de, évidemment d'architecture, parce que c'est une... C'est évidemment une des données importantes du travail de Simon. Hein. Je pense que tu traites de la même manière euh, l'architecture, les arbres, les voitures, le design vernaculaire ou anonyme. Euh, et donc sur cette question de la variation et de la combinatoire, euh, bien sûr, euh, puisque je suis moi-même basé à Ivry depuis longtemps, à chaque fois qu'on me parle de variation ou de combinatoire, je pense à l'architecture de, de René Guéiouste ou de Jean Renaudy, puisque nous vivons euh, vraiment avec ces formes, euh, géométrique. Euh, en tout cas, c'est ce qui constitue l'identité du cœur de la ville, hein, c'est-à-dire ces triangles, ses cercles et ses carrés. Donc c'est tout à fait euh, basique et géométrique, mais en tout cas, on est très euh, bercé de ça. Alors pour euh, parler euh, peut-être euh, des formes de ces tabourets, j'ai amené euh, trois petits livres de, de Bruno Munari, évidemment, hein, le triangle, le cercle et le carré. Bruno Munari, Mouna dont on a euh, finalement, euh, bizarrement, peu parlé avec Simon pendant toute la à tout le processus de création de l'exposition. On en a un peu parlé, euh, et peut-être qu'on peut en parler aujourd'hui, à la fois de ces formes géométriques, et à la fois de, ce, de quelque chose qui constitue une sorte de jeu, j'ai l'impression. Euh, on parlait hier avec Hélène Mézel de pédagogie alternative, de jeu, d'apprendre de par le jeu. Euh, Mounari est évidemment un des exemples importants de ça. Et nous, on a pu remarquer que dans l'exposition, les gens jouent avec les tabourets. C'est-à-dire qu'ils font des lignes, ils refont des formes. Ils ont compris quelque chose de, de ce que proposait en tout cas Simon Boutevin dans l'exposition. Et on a vu, mais pas que les enfants, tout le monde, en fait, faire des lignes ou refaire des combinatoires dans le Crédacino face au film, ou faire des lignes, ou jouer, en tout cas. Donc, entre la vie des formes, les formes géométriques, le jeu... Et euh, ce jeu sérieux, hein, ce jeu de, de société savante, hein, de fabrication de ces petits tabourets, est-ce que euh, pour toi, ça a été des, finalement des, une source d'inspiration ou finalement elle est tellement intégrée que tu n'y as pas plus pensé que cela
1: Si, euh, bien sûr. <rire> Peut-être pour la retranscription graphique, mais de, de toute façon, c'est une figure... Euh c'est une figure importante. Il fait justement partie des, des artistes qui, euh, parmi les... C'était peut-être une spécificité milanaise aussi, mais euh, à s'intéresser euh, au design industriel, euh... enfin, il se retrouvait pas justement euh, uniquement dans, dans les galeries et les, et les livres d'art, mais euh, il pouvait autant publier des livres d'enfants que des livres très didactiques et, euh, et, euh, et réaliser des pièces. Euh, d'industrie. Après le contenu est très différent puisque ça, ça cherche ses formes premières dans tout ce qui serait essentiel dans les proportions ou dans la vie, c'est peut-être beaucoup moins anecdotique que, que dans le, le relevé des, des ornements de Hanoï par, par exemple ou beaucoup moins systématique on a pu le faire avec les tabourets euh, mais sinon oui j'adore et ses livres et son il avait un intérêt euh, qui rejoint celui euh, de l'exposition pour, euh, pour euh, des objets standards. Euh, il attribuait un, un compas d'or euh, anonyme à, au design anonyme euh, favori, par exemple euh, au, au cadenas du, du, ri, du rideau de fer, euh, une espèce de bloc en laiton euh, avec une seule tige euh, chromée et un, et, un, et, un, et un verrou. Il se faisait toujours l'apôtre la de la la simplicité donc moi je me retrouve complètement dans, dans toutes ces idées il mettait en exergue d'un de ses livres c'était beaucoup la, la philosophie Tao et il mettait en, en exergue d'un de, de ses livres produire sans s'approprier agir sans rien attendre guider sans contraindre moi je me reconnais dans les trois lignes autant pour les
0: productions que pour l'enseignement alors tu nous disais dans l'introduction de de, de ce livre, de ce dernier livre, que le mobilier est un langage. Tu as aussi dit à un certain moment que réaliser un meuble, c'est écrire un mot. Quelle serait donc euh, finalement euh, la phrase ou le sous-texte euh, de, ce, de cette enquête liée au tabouret Est-ce qu'elle est, qu est euh, liée aussi à un, donc on dit, à un contexte formel, évidemment, une création, euh, une inspiration, de, depuis aussi le vernaculaire Finalement, euh, fin, c'est une question que je, je pense t'avoir déjà posée, mais euh, comment ça se passe C'est-à-dire, est-ce que tu vas dans un territoire particulier, et politiquement, politique justement, hein, on parlait de, de, de ce bastion euh, euh, dans le pied du Jura de, de l'anarchisme, est-ce que est c'est -ce d'abord euh, le politique et ce contexte-là qui va euh, impulser l'enquête, ou est-ce que c'est... Euh, ce mobilier euh, qui forme ce langage qui va tout autant t'intéresser comment ça commence en fait c'est quoi le point d'origine je sais pas est-ce que tu vas au contact, au, à la rencontre de personnes particulières est-ce que c'est ça qui va quand même plutôt guider c'est-à-dire les gens les gens que tu vas pouvoir rencontrer qui vont être aussi eux des sources d'informations de, de, je vais pas, pas éviter la question mais c'est un peu sur la
1: poulet de l'œuf. est-ce que tu j'ai commencé par là, ne pas, ne pas choisir. Euh, on a des affinités politiques qui nous emmènent à, à rencontrer certaines personnes, euh, des affinités esthétiques, et, euh, et, et ça se boucle. Euh, en tout cas, euh, c'est clair que dans la, dans la méthode, euh, le fait se concentre sur un objet, il est toujours question de, de son lien avec euh, son contexte. On le voit dans, dans les photographies des tabourets ou dans le, ou dans le, le petit film diaporama sur, euh, sur les ornements de Hanoï. L'objet, le motif, au bout d'un moment, il sert de prétexte et c'est tout le contexte qui est invité dans l'image euh, qui, qui fait le vrai, le vrai sujet euh, du travail. Le, tabou, le bot de cul à un seul pied euh, du paysan euh, qui donc euh, attaché euh, sous le fessier... Euh, il s'adapte à euh, la pente euh, de la prairie c'est le seul tabouret qui peut s'adapter à la pente euh, de, de la montagne du Jura où il se plante dans, euh, dans le fumier euh, de l'étable euh, il est utile parce que l'éleveur peut aller d'une vache à l'autre euh, avec deux seaux euh, dans, dans les mains euh, un tabouret euh, à quatre pieds euh, évoque tout de suite les, les salles carrelées et une, un tabouret de, de cuisine donc, en fait, euh, les objets, tout de suite, sont, sont relayés euh, à leur contexte déjà euh, dans leur dessin. Et puis, de la photographie euh, appelle tout ça. Mais en effet, le, le fait de, de... Je me faisais cette réflexion-là, euh, en particulier sur ce, sur ce projet-là, quand j'étais euh, en train de camper euh, mmh. dans ma petite tente euh, face à une ferme pour euh, le lendemain essayer de photographier un tabouret... Et dans la discussion avec les personnes que je pouvais rencontrer, je ne savais plus si, si j'étais là pour... Enfin, je cherchais à les rencontrer pour photographier un tabouret ou si le tabouret était le prétexte pour les rencontrer. Et, et ça, c'est très important. Parce que tant que c'est réversible, ben, on sait pourquoi on fait ça. Et on vit pleinement. Un des premiers trucs que, que j'ai noté en sortant de l'école l'école d'art où euh, j'étais un peu perdu dans plein de productions euh, différentes. À un moment donné, euh, j'ai écrit euh, plus jamais comme si, plus jamais de comme si. Quoi. Plus, je me suis refusé toute métaphore, toute, euh... en fait, ça m'a obligé à, à être présent et à faire les choses réellement actives, de rencontrer des gens et, et pas euh, et pas être dans une bulle de, 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 de production, de représentation euh, parallèle. Quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: En partie, mais euh, c'est extrêmement important ce que tu dis vis-à-vis -vis de l'autre. En tout cas, moi, je pense que tu es aussi un, un, un artiste euh, qui euh, véritablement euh, regarde euh, l'autre, la, 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 la création de l'autre, et y compris l'autre anonyme. C'est-à-dire euh, que dans l'exposition euh, telle que tu l'as pensée pour le Crédac. D'autres expositions, l'autre et l'anonyme et la société qui fabrique quelque chose est très importante. Euh, la force de l'objet aussi. Hein, tu, je pense que tu as un, un goût, euh, un intérêt pour les objets. Et par exemple, on peut euh, peut-être, euh, profitant euh, de ce que tu décrivais tout à l'heure du Tao, peut-être aller vers ces grilles de Hanoï qui sont euh, aussi euh, présentes dans l'expo et qui. Euh, ont donné lieu à cette petite publication que tu as écrite. C'est donc encore une fois ta plume qu'on peut lire et où là tu vas t'intéresser à, euh, à nouveau un design qui est nourri de formes géométriques peut-être euh, venues d'Europe et qui euh, sont euh, dessinés, créés, créées la ville, en tout cas le décor d'une ville qui ne peut finalement se décliner que sur les portes et les fenêtres, et que finalement les maisons sont d'un design ou d'une architecture extrêmement sommaire, et que finalement le point du décoratif va se nicher à cet endroit-là. Et tu vas t'intéresser, euh, moi c'est comme ça que j'ai euh, lu et que j'ai euh, appréhendé ton petit livre, tu vas t'intéresser à une correspondance avec euh, quelqu'un qui crée ses grilles, ces grilles. Est-ce que tu veux nous en parler ou lire peut-être un extrait
1: Oui, c'est pas, pas lui avec qui euh, on a poursuivi une correspondance, mais euh, c'est une description d'un atelier de métal euh, dans, dans ce quartier que je filmais en 2016, euh, qui s'appelle Pagdan, à l'est, donc à l'est du mur euh, qui, qui protège la vieille ville d'Hanoï du fleuve euh, et des crues. Donc potentiellement un quartier inondable et. Euh, et euh, informel au, au, au départ, même s'il est devenu très dense. Dans la rue de Bagdang, les petits ateliers s'enchaînent. Mécanique, menuiserie, métallerie. Le rideau de fer relevé, les boutiques ne peuvent rien cacher de leur activité. encombrées du chantier en cours, chacune d'elles ne mesurant pas plus de 10 mètres carrés, elles déborde sur la chaussée. Au 64, un trou crasseux, chape et mur imprégné d'une poudre noire, une forte odeur de fer, de celle qui colle sous le palais. Un homme en chemise, pantalon, tongs, ramassé sur lui-même, les jambes pliées, regarde attentivement ses bouts de ferraille. Les anneaux et les barres sont répartis au sol, déplacés dans un jeu engageant les yeux et l'esprit. La composition prend forme sans croquis préalable. Les mouvements suivent un rythme qui, avec ses pauses et ses précipitations, exprime hésitation et solution exaltée. Après un regard sur l'ensemble et une dernière vérification sur les côtes, « Avant l'assemblage définitif, il faut encore tronçonner quelques longueurs. »« Accroupi, les deux pieds alignés, il bloque la barre sous la mousse de ses sandales. »« Fuir la disqueuse qui envoie son jet habituel d'étincelle. »« Il ajuste, répète l'opération. »« Il tourne deux, trois fois en rond dans la boutique. »« Il en, un, un, en inspecte le sol et les murs, trouve finalement l'équerre. »« L'assemblage réglé, les pièces à nouveau maintenues sous la semelle. »« Il ferme les yeux, son visage s'illumine sous l'éclat de l'arc. »« Il interrompt la soudure, inspecte ses avant-bras. » parcourt une seconde fois à la boutique, il trouve une feuille de papier vierge, il la perce de deux coups de tournevis et maintient le nouveau masque derrière ses lunettes. Les éclairs reprennent, ce qui n'était encore il y a quelques minutes qu'un amas de tiges est devenu une grille. Elle est dressée contre le mur et son dessin s'expose déjà au regard des passants. À Hanoï, le dessin des grilles n'est jamais le même, mais il répond à une même logique géométrique, un jeu de rencontre du cercle avec les parallèles, tangences, intersections, soustractions, les règles sont simples et les variations libres. Les serruriers, libres du dessin des architectes, des volontés des propriétaires qui n'ont pas d'avis sur des détails aussi futiles, déclinent les possibilités en respectant un même langage constructif. De leur façon naît un style. Ils font de la rue une galerie d'art graphique où chaque fenêtre expose une grille différente mais semblable à la voisine. Donc ensuite, on a commencé une correspondance euh, en, où je dessinais cette, certaines grilles euh, relevées dans la ville et puis un serrurier me compléter avec de nouveaux modèles. C'est devenu un jeu, une correspondance graphique.
0: C'est ce qu'on voit en effet dans, dans l'exposition, puisque quatre séries sont voilà, en, en, en connivence dans chacune des salles du Crédac et les grilles de Hanoï, donc, dont parle Simon, sont à la fois traduites par des posters accroché au mur, dans, dans les salles d'expo, et puis ce film. Et finalement, euh, à t'entendre lire euh, cette euh, fabrication, ce design, ces formes, euh, elles, elles sont tout à fait en connivence avec les petits tabourets dont on, on a parlé, mais aussi, puisque tu décris beaucoup, en fait, tu t'attaches à, à, à l'humain hein, qui, euh, qui construit, qui s'est inspiré, qui construit, qui devient une sorte de, je dirais même de virtuose, de ces grilles, de toute cette partition qu'on va retrouver partout dans Hanoï. Je pense aux liens qu'on peut faire entre cette main qui crée et puis ces mains qui ont créé aussi cette twingo qu'on retrouve et qui est aussi déployée dans les salles de l'exposition. Et bien sûr, cette twingo, on va l'aborder par son design mais aussi à travers la production massive, 2,4 millions de Twingo produites à flin. Et donc, à travers ce design, on va voir aussi le corps, les corps instrumentalisés par sa production. Donc c'est à la fois, pour moi en tout cas, c'est comme ça que j'aborde que ton travail, et comme ça que je, je le comprends, c'est-à-dire qu'à chaque fois il est question d'une forme, il est toujours question de la main qui a créé cette forme et de ce corps et de cette production soit artisanale concernant les grilles, soit cette production de masse. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est pour ça que tu avais eu à cœur d'inviter Fabienne Loret pour parler aussi de cette fabrication de masse qui est en train de muter, on y reviendra politiquement, et si tu permets, parce que le temps va passer vite et ton travail est dense et passionnant, puisqu'on parle de Renault et qu'on parle à la fois de cette production, de ce design, de cette petite voiture, qui, la Twingo, qui fait sourire. J'aimerais aussi lire, si tu permets, un extrait d'écrire de Marguerite Duras où elle parle de la fin, de la fermeture des usines Renault à Billancourt. Elle dit ceci, « Je voudrais demander aux gens qui liront ces lignes de m'aider à un projet que j'ai depuis trois ans, depuis l'annonce de la fermeture des usines Renault à Billancourt. Il s'agirait de consigner les noms et prénoms de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont passé leur existence entière dans cette usine nationale de renommée mondiale. Cela depuis le début du siècle, depuis la fondation des usines Renault à Boulogne-Billancourt. Ce serait une liste exhaustive, sans commentaire aucun. » on devrait atteindre le chiffre d'une grande capitale. Aucun texte ne pourrait contrebalancer ce fait du chiffre, du travail chez Renault, la peine totale, la vie. Pourquoi faire ça, ce que je veux là Pour voir ce que ça ferait en tout un mur de prolétariat. Ici, l'histoire, ce serait le nombre. La vérité, c'est le nombre. Le prolétariat dans l'innocence la plus évidente, celle du nombre. La vérité, ce serait le chiffre encore incroyable en incomparé, incomparable du nombre, le chiffre pur, sans commentaire, le mot. C'est
1: la 4L qui tenait euh, euh, Boulogne et Boulogne a fermé avec
0: euh, l'arrêt de la 4L, je crois. Là, on est en 91, je crois. Euh, je ne peux pas m'empêcher en voyant cette euh, Twingo, donc euh, peut-être pour certains, vous l'aurez compris, euh, qui a fait un très court voyage depuis... Euh, la, le, le garage municipal d'Ivry-sur-Seine, qui est situé à 100 mètres d'ici, qui a fait un court voyage, on pourrait l'imaginer comme ça, entre le garage municipal et puis euh, le, lieu, euh, le lieu de l'exposition. Alors, qu'est-ce que tu exposes, Simon, en faisant venir cette petite Twingo, qu'on a tous utilisée beaucoup, moi la première Qu'est-ce que tu exposes en faisant venir cette petite Twingo euh, de, sur ces racks Complètement, parce que vous l'aurez compris, l'ensemble de la Twingo est présent. Qu Qu'est-ce qu que tu nous dis à la fois du design, du politique, de ce corps derrière, euh, derrière la fabrication
1: Elle est arrivée par plusieurs chemins, déjà. Dans cet atelier, euh, c'était la première photo que j'accrochais au mur, c'était... Euh, euh, un phare de Twingo euh, que j'avais photographié dans la rue euh, un peu plus loin. La, la, les voitures, euh, je n'étais pas particulièrement intéressé par les voitures euh, étant plutôt écologiste. J'avais plutôt des réflexes euh, anti bagnole primaires. Mais euh, en tout cas, en photographie, et surtout euh, pendant la, euh, ces dix ans euh, où je photographiais les élantes à Bagnolet et Montreuil, j'ai observé ça, qu'on avait un, un quand on est photographe de rue, euh, en ville, on a toujours un arrière-plan euh, construit, minéral, un arbre, une bagnole, une bordure, quelques objets éventuellement qui traînent. Et c'est toujours la même chose et c'est jamais la même chose. Donc c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans cet accrochage aussi. Ça peut être une façade haussmannienne, un platane, une scénique, un, un mur euh, d'une façade d'immeuble d'année 70, un élan, une Twingo, On est plus à Ça dit beaucoup de, de la chose, de, de la ville. En tout cas, dans cette analyse par objet, la voiture apparaissait déjà comme une composante. Il y a un autre chemin, c'est que j'étais invité il y a quelques années à, à, au Crack Alsace, à une exposition. et J'avais choisi d'exposer un moteur Bernard qui tournait. Bernard, les moteurs Bernard, c'était des moteurs auxiliaires agricoles. Enfin, comme il y avait les premiers moteurs euh, auxiliaires, euh, monocylindres, vraiment le, le, la base de la mécanique, sur lesquels on pouvait brancher une pompe ou une scie. Euh, le moteur Bernard, c'est l'ancêtre de Renault. J'avais rencontré euh, pas mal de clubs euh, de retraités euh, qui, qui étaient euh, collectionneurs de moteurs et qui les restauraient et qui en avaient une jouissance euh, esthétique mais plus du champion que, que tout le public de l'art contemporain. C'est-à-dire, euh, avant de se quitter, les gars, ils se disaient, allez, on s'en écoutait avant de partir, et puis là, tu as vu la, la courbure dans le, dans, dans le réservoir ou dans, le, dans et, ou, ou le diamètre du volant, etc. Donc on avait choisi de restaurer avec l'un d'eux euh, un moteur, et on l'a exposé, on l'a fait tourner pendant l'exposition. C'était un premier intérêt pour la mécanique. Ça, pour, ça s'est poursuivi euh, ensuite avec d'autres collaborations. Euh, j'avais fait un petit un petit livret euh, qui s'appelle euh, le, le Muséum de la mécanique naturelle. Ce qui a agi Vernier derrière. Euh, Derrière le jardin de Monet, il y a un musée de la mécanique naturelle où vous pouvez voir le plus gros moteur diesel en Europe. Donc, ils font aussi tourner de temps en temps, donc ça change complètement l'ambiance de, de Giverny. Et ce sont des sont des mécanos à la sont des des, 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 des à la retraite qui, qui les font tourner. Moi, j'étais fasciné par cette culture-là, en fait. Euh, de, de la mécanique aussi d'autant plus euh, ému mais on, en reviendra, on y reviendra peut-être que c'est euh, une culture euh, qui est peut-être réservée à, à une classe, classe populaire qu qui pourrait être jugée euh, euh, faussement euh, inculte euh, et euh, que cette culture est en phase de disparaître avec la, la disparition du moteur euh, thermique. Ensuite euh, la Twingo, bah, Twingo c'est la voiture euh, de, en tout cas en France de notre génération donc on a à des anecdotes de vie, c'est euh, on, on est un objet familier euh, et euh, standard, euh, qui comme le verre du Ralex ou, euh, ou d'autres objets simples qui sont dans l'exposition. Ensuite, quand on a choisi de, 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 de faire venir de la Twingo euh, au sein du Crédac. Quelle euh, histoire on voulait euh, convier Donc j'ai rencontré le, le designer de, de la Twingo, euh, je me suis penché sur le modèle, mais quand même ce qui fait qu'un qu objet devient un tel standard, c'est que les, les, les gestes ont été répétés à la chaîne par les ouvriers et les ouvrières, donc ça m'a amené, ça amené en, à Flin. Et on est allé avec cette même Twingo à flin avant qu'elle soit démontée euh, pour euh, rencontrer... Euh, les syndicalistes dans leur, dans leur Algeco à, à, la, à la porte de Flin et euh, puis on a, on a aussi euh, fait venir F Fabienne Lauré nous raconter comme ça la, la cadence euh, de, de la chaîne de Flin pour produire toutes tout ces Twingo je crois qu'il y, y a un des moments le, les, les plus forts mais tu voulais peut-être en parler de, de, de nos, de, de, pendant les visites qu'on a pu avoir euh, de, euh, pendant l'exposition c'est euh, celle d'un mécano tu parlais de personne anonyme tout à l'heure, mais je connais même pas son nom. Euh, mais bah, la relation s'est inversée, quoi. Il m'a fait visiter l'expo et il nous disait que lui, il était, euh, il, il, sa spécialité, c'était de, de rectifier les moteurs, c'était d'ouvrir l'intérieur des moteurs thermiques pour euh, ajuster les pistons et les bielles et, et que tout ça, c'était, ça, ça se faisait plus et que ça allait plus se faire. Ça se faisait déjà plus parce qu'il changeait les blocs moteurs en entier et ça allait plus se faire. Et, euh, il avait là tout un vocabulaire euh, qui, euh, qui allait disparaître avec son, avec son savoir-faire.
0: En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est un mécano du garage municipal d'Ivry, qui est venu, euh, parce qu'en fait, on fait assez régulièrement des rencontres de différents formats, et là, il s'agissait d'un moment plutôt sur la pause déjeuner. Donc, lui est arrivé en bleu, en plus, c'était assez drôle. Enfin, logique, hein, c'est la pause déjeuner, il ne va pas se changer, parce qu'il vient au Crédac. Donc... Euh il est venu avec le directeur du garage municipal avec qui on était en négociation pour obtenir cette voiture. Donc ça a été toute une chaîne que je vous passe d'autorisation, de, voilà, de, euh, finalement euh, plus complexe que la voiture arrive dans un centre d'art qu'à la casse directement, bien sûr. Et donc c'était très intéressant, comme toujours. Hein. Et euh, c'est vrai que donc, nous étions une partie de l'équipe, du public, euh, Simon, euh, moi-même... Euh et puis, euh, donc, on les accueille, mais c'est des collègues. Et en fait, on n'a rien dit, nous. En fait, il a tout de suite pris en charge la visite. Donc, c'était top, en fait. C'était très naturel parce que finalement, il a bien dû percevoir, enfin, il comprenait complètement les enjeux du travail de Simon. Ce n'était pas la peine de lui réexpliquer. Et en même temps, je pense qu'il se sentait tout de suite davantage que nous, euh, la personne autorisée à donc euh, voilà, très naturellement, euh, c'était assez intéressant. Et il parlait beaucoup d'espace. Il parlait d'espace, il, il parlait aussi de pourquoi maintenant euh, les moteurs, de alors moi j'ignorais ça, mais que les moteurs de Twingo maintenant sont à l'arrière et plus à l'avant, et que donc on a moins de capacité de travail puisqu'il y a moins d'espace entre le moteur et l'habitacle du moteur. Donc euh, beaucoup plus complexe à l'arrière, moins d'espace, et puis finalement que... Ben, on n'arrive quasiment plus à les, à les réparer en fait. Donc on a beaucoup parlé d'obsolescence euh, programmée, on a beaucoup parlé finalement d'écologie à travers cette mécanique. Et finalement c'est à peu près euh, la manière dont moi en tout cas j'aborde toujours le travail de, de Simon Boudevin, parce qu'il est question de, de tout ça mêlé, euh, me semble-t-il. Et donc c'était un moment euh, hyper intéressant. Euh, où, euh, moi, bien sûr, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je sois quand même un peu plus au courant de ce qui y a à l'intérieur d'une voiture, puisqu'on a tout mis. Il y a des choses que je reconnais parce que je suis utilisatrice et conductrice, donc je sais où est le warning et où est le klaxon, bien sûr, où est le volant. Mais euh, voilà, j'ignore absolument euh, plein d'autres pièces. Euh, bon, le pot d'échappement, si, quand même, ça, je, je repère. Et puis il y a des choses euh, voilà, que je... Je, je, je ne sais pas. Et donc, euh, il était absolument capable de nous décrire l'ensemble de cette exposition, de tout ce qui est sur les étagères et qui ressemble presque à une réserve de musée, hein, pour ceux qui ont vu l'exposition. Donc, dans cette réserve de musée, il y aurait toute la composante de cette voiture euh, et peut-être quand même, Enfin moi, c'est comme ça que je lis l'expo, et parce que, Simon, tu l'as un peu dit aussi, que c'était une sorte, on peut peut-être le dire, d'un au revoir à l'automobile, en tout cas, ou à quelque chose qui est, en voie de, qui est dans un moment un peu étrange, c'est-à-dire qui est dans une, en voie de disparition. Les usines de fabrication ferment au profit, par exemple, Flin, qui devient maintenant une usine non plus de production, mais de re recyclage. Et donc, tu le disais à un moment, c'est aussi une sorte d'hommage à un au revoir à l'automobile. Et pendant le montage de l'exposition, donc en janvier, euh, je lis euh, dans le Nouvel Observateur euh, un article de Bruno Latour, donc euh, évidemment euh, incontournable aujourd'hui, euh, s'exprimant beaucoup dans les médias. Il dit euh, « L'histoire moderne est terminée, mais nous ne l'avons pas avouée. » Juste un extrait. Hein. « J'avais proposé de transformer le nom du Centre Pompidou Musée d'art moderne en, ouvrez les guillemets, Musée de la modernité finie. » Fermez les guillemets. « Je ne plaisantais pas. » Nous manquons d'un rituel de clôture. Notre histoire était utopique. Maintenant, elle est terrestre. Alors, disons-le. Euh, et donc, pendant le montage de l'expo de Simon, je lis ça et je me dis, tiens, cette, euh, ce rituel de clôture, puisque tu me disais, c'est d'une certaine manière un, un, un au revoir à cette Twingo qui, est, voilà, qui, qui, qui va sortir aussi du paysage d'Ivry puisque toutes vont partir euh, là prochainement euh, à la casse parce qu'elles sont toutes transformées par... Euh, enfin, c'est toutes euh, euh, changées pour des Twingo nouveaux modèles, et en même temps, ce modèle est tellement questionné aujourd'hui de la voiture. Tu parlais d'un au revoir à l'automobile, est-ce que tu parlais de cet au revoir à 7 ce design, cette Twingo, ou est-ce que tu... De, de, de quoi parles-tu précisément euh, quand tu parles de cet au revoir à, à l'automobile
1: Oui, les questions d'écologie, je me suis posé la, souvent les questions de comment appro approcher tous ces sujets-là euh, d'une manière euh, justement pas trop illustrative. Euh, Ce n'est pas parce qu'on parle d'écologie qu'il faut montrer euh, des plantes vertes ou, euh, ou du pain bio. Euh, et euh, au contraire, il faut interroger les, les liens euh, affectifs euh, qu'on a pu nouer et les cultures qu'on a pu euh, développer et, euh, et à quel point on a pu abîmer des corps euh, pour entretenir euh, un siècle euh, de, de cette mécanique automobile au moment où il faut la transformer ou y renoncer. C'est euh, une manière de convoquer euh, tout ça, en effet, avant qu'elle parte à la, à la casse. C'est un peu court comme réponse Oui, je sais. C'est plus compliqué à, à, de, de, de montrer toute la complexité de, de nos liens et de, et de réinviter les acteurs et les actrices de, de choses qu'on peut d'objets qui sont devenus des encombrants, quelque part. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, j'avais exposé euh, chez Jean Broly, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, à la galerie Jean Broly, euh, des cuves de mazout. C'était assez différent mais parce que ça, ça c'était des simples volumes en tôle euh, de couleurs différentes et patinés différemment, un peu rouillés ou, ou imbibés de fioul. Mais c'était un moment donné où les agriculteurs euh, renonçaient à, à l'usage de fioul rouge ou étaient contraints d'utiliser de nouveaux réservoirs. Et il y avait tous ces volumes euh, euh, de fioul, qui, euh, de, tous ces réservoirs de, de fioul qui devaient... Euh, sortir des, des fermes et euh, qui avait qui avait été mise en scène c'est sûr euh, on peut soit euh, soit développer une esthétique euh, euh, sur euh, ce qu'on souhaiterait voir davantage soit euh, réinterroger nos, notre affection pour euh, des choses qui sont appelées à être évolues. quoi
0: alors tu parles de de recyclage euh d'objets encombrants, en fait, il y a aussi une chose qui est intéressante à savoir, ou en tout cas à penser ou à réfléchir dans le travail que mènent certains artistes contemporains, dont Simon Boudvin, c'est-à-dire de quoi, après l'exposition, qu'est-ce qui qu qu reste, en fait Quelle est la nature de l'œuvre de, de Simon Boudvin Et qu'est-ce qui reste Et En gros, euh, la Twingo part au recyclage, donc continue... Euh, sa vie d'encombrant. De, Donc, euh, Simon euh, ne fait pas de, je dirais, de capital sur cet objet, puisque l'objet, euh, voilà, tu t'en dessaisis complètement et continue sa route vers le recyclage. Euh, les tabourets, Simon, vous le précisez tout à l'heure, vont partir dans le Jura, chez Bermuda, donc ce collectif d'artistes, donc euh, d'objets à valeur d'usage, au sein d'une exposition, ces tabourets vont continuer leur, leur chemin euh, et leur vie. Euh, les posters des grilles d'Hanoï finalement vont être repliés euh, et donc très peu encombrants. Et puis les verres du Ralex, qui sont grands comme l'échelle d'un verre, vont euh, sans doute euh, être placés dans une étagère, mais à peu de frais. Donc euh, finalement, il euh, y a une cohérence aussi là, c'est-à-dire que... Tout n'a fait qu'un passage en fait, au centre d'art. Alors C'est le cas parfois quand on construit, mais là, on parle d'objets qui euh, vont voilà, poursuivre totalement, euh, totalement ce, ce recyclage. Je pense que c'est un terme, euh, en tout cas le recyclage, la réutilisation, euh, sont euh, des choses qui te tiennent à cœur, euh, la mémoire, euh, y compris des matériaux. Et je pense notamment, euh, si on veut ouvrir peut-être une autre voie que le format d'exposition, l'édition, euh, le passage entre tes mains à un certain moment d'un objet et qui va continuer sa route, tu as aussi euh, par ailleurs euh, réalisé une commande publique assez marquante euh, qui, a fait, euh, aussi, euh, qui a donné l'occasion d'une autre publication, le nouveau musée. Donc il s'agit d'une commande publique euh, que j'ai évoquée tout à l'heure euh, à Moucron, en Belgique, c'est tout à fait, euh, là, pour le coup, euh, pérenne, puisqu'il s'agit de, plutôt de, de, de recyclage qui rejoint une architecture. Donc, je m'explique euh, un peu mieux. C'est-à-dire que cette commande publique a consisté euh, à collecter euh, des briques issues de la démolition euh, de construction. Et donc, tu as pu, euh, de, en huit provenances différentes, tu as pu euh, récupérer 30 000 briques qui ont servi à euh, la construction du nouveau musée de cette ville, et qui donc raconte de, de qui raconte l'histoire de la démolition de, de, de huit bâtiments, de recyclage de ces briques pour construire le musée, donc ce lieu de mémoire, et en même temps là, pour le coup, totalement pérenne, un recyclage pérennisé, et en même temps totalement invisible, parce que non content de ne pas décorer la façade du musée, ce qu'on peut parfois attendre d'un artiste, Là, tu as permis euh, la, le recyclage, mais aussi la conservation de ces briques, et qu'en plus, tu les as pas en blanc. Donc, elles ont totalement disparu. Donc, c'est un geste, euh, finalement, euh, invisible, non ostentatoire, non décoratif, mais pour autant pérenne. Donc là, on est euh, dans un autre axe, peut-être, de ton travail.
1: Oui, et euh, c'est totalement euh, opportuniste. C'est un mot que j'aime bien. Pas dans un sens euh, être opportuniste pour... Euh... Euh, pour son bénéfice propre, c'est la, ouais, la différence qu'on pourrait faire entre euh, aller tout droit, quoi qu'il arrive, avec un gros moteur euh, diesel ou, euh, ou faire de la voile euh, en fonction des, des vents. Tout comme reprendre une voiture euh, de la ville d'Ivry et lui faire faire 100 mètres euh, alors qu'elle va à la casse. À chaque fois, l'idée, c'est de, de découvrir un, un territoire, rencontrer les gens, voir les énergies, quelles sont les discussions, quels sont les enjeux. Mais quelles sont les discussions à la cantine municipale, comment ça fait, implique les, les gens, et, euh, et de me servir de ces énergies-là, ou de les accompagner, qu'importe, euh, ce n'est pas forcément dans le sens d'une réappropriation, ça peut de les accompagner ou de les, ou de les, parta et de les, de les partager. Ça, c'est un enseignement euh, indirect de, de mon ancien prof, de Giuseppe Pépénonne, de, de tailler euh, la matière euh, dans le sens de la fibre et, et de ne pas lui imposer euh, une forme. Euh, mais hum, pourquoi je parlais de ça C'était opportuniste parce qu'il voilà, s'agissait du musée d'histoire de la ville. Je rencontre les architectes euh, qui sont des architectes qui veulent surtout pas faire de gestes ostentatoires dans leur design. Et euh, les publications de, la, de ce musée, c'est... Euh, ont commencé, euh, par, euh, qui a été fondée par le greffier de la ville, c'était des descriptions des, des, des bâtiments qui allaient être démolis. Donc en fait, je n'ai rien inventé. Hein. J'ai proposé à ce qu'on construise le musée en briques de remploi et de, et de documenter ce qui allait être... Euh, ce qui, ce qui allait être démoli pendant le chantier de, de la ville. J'ai proposé aux architectes qu'ils étendent leur mission non pas à la construction du nouveau musée mais à, à s'intéresser à ce qui va aussi euh, disparaître puisque c'est là la mission du musée. Et la publication elle reprend euh, le format assez euh, standard de, de la description de, des, des, des formes de construction euh, dans la ville. Donc c'était assez... Euh, opportuniste de ma part c'est naturel en fait on pourrait demain euh, oublier que c'est un artiste qui l'a fait ça n'empêcherait pas le, le naturel de, de, de la chose et finalement les briques elles ont le, le même statut que les objets euh, qui sont compris dans le musée euh, que ce soit les anciens outils euh, du, du sabotier ou euh, voilà, qui font les... Mais tout à l'heure, tu parlais, euh, j'y repense maintenant parce que je ne suis pas tout à fait satisfait de, de ma réponse sur, euh, sur la Twingo, mais tu utilisais un mot qui m'a. Tu utilisais le mot d'encombrant. Je pense que c'est un peu ma réserve de, de matériaux pour, pour travailler. C'est un peu tout ce que les gens vont garder dans leurs arrière-cours les échelles, une vieille palette de briques, une carcasse d'une voiture qu'ils ont aimée dans leur enfance. Vous savez ce qui est entre le petit capital familial et le déchet et on n'arrive pas à trancher. On le jette ou... Or. Oh.
0: C'est une, une jolie réponse. Peut-être pour finir, en tout cas pour ma part, euh, parce que tu parlais euh, des courants euh, porteurs, euh, des énergies euh, qui permettent euh, peut-être... Voilà, tu, tu pour les journées avec vent, en tout cas, tu suis les courants. Et donc, euh, tu vas sur différents territoires. Donc... Euh, moi, je t'avais invité à inaugurer cette résidence parce qu'il me semblait que le territoire d'Ivry avait des composantes qui pouvaient euh, voilà, euh, répondre à... Ou bon, en tout cas, inviter ton travail. Donc à la fois euh, architecturalement, politiquement, la mémoire des luttes de classe, euh, les objets de classe... Euh des choses qui ont déjà traversé le projet du Credac depuis un moment. Et donc, vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont visité l'expo, il y a donc quatre séries qui ont tout à voir avec des standards, donc le vert du Ralex, les gris, le, la Twingo et, et ses tabourets. Et puis, il y a un petit... Euh, voilà, il y a un intrus, il y a un calendrier d'images qui est accroché à votre disposition, d'ailleurs. Vous pouvez partir avec ce poster euh, qui, euh, voilà, très modestement... Euh, donne à voir quelques images de Simon, de portes et de poignées de portes de 16 cités euh, d'Ivry, construites entre 1928 et 1986. Et donc c'est le début d'un projet. Donc c'est assez, euh, assez jubilatoire aussi de se dire que la suite de notre collaboration, donc de notre compagnonnage, puisque cette expo ne, ne clôt pas cette, euh, ce compagnonnage dont je parlais tout à l'heure en introduction, que c'est peut-être le début de ce nouveau courant porteur. Et en même temps, il est question de poignée de porte et de seuil. Donc voilà, ce sera à la fois l'entrée du prochain projet entre nous et la sortie de l'exposition. Et donc, peut-être pour terminer cette rencontre, jusqu'à la prochaine rencontre, peut-être avec toi, quel est le courant porteur Qu'est-ce qui t'a guidé à choisir plutôt ce sujet-là d'entrée, euh, de lecture de, de cette ville, en fait, par ses portes et par ses poignées de portes
1: Ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, je travaille sur le terrain, mais aussi beaucoup dans les... Enfin, je vais en général aussi dans les bibliothèques et regarder euh, ce qui a été publié euh, à chaque fois euh, sur les sujets. Là, il y a deux types de livres sur la ville d'Ivry, qui sont soit son histoire politique, la banlieue rouge, la ville communiste... Et de l'autre côté, toutes les inventions architecturales et urbaines par René Gaïousté Renaudi et, et les suivantes, Yvonne Bukovska, Nina Chour. Alors que j'ai l'impression que c'est exactement euh, entre les deux et en remontant dans l'histoire de la construction euh, des, des, de l'OPH euh, d'Ivry avec ce qu'ont construit les chevaliers, la barre Maurice Torres euh, derrière ou d'autres cités euh, plus anciennes. De, de revoir le, poly, le projet politique qu'il pouvait y avoir dans ces formes et à quel point dans les années 70-80 ça a été extrapolé avec les propositions de, de Renaudy et Gayousté dans le centre-ville. Ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est un travail photo et cartographique, j'ai commencé, euh, c'est que quand ils construisent, euh, ils démultiplient l'espace public et les espaces végétaux. Classiquement, quand vous faites une carte euh, d'une ville, vous avez euh, le bâti privé, la, la voirie, le parc ou la rangée d'arbres. Euh, les choses euh, sont les unes à, à côté des autres. Eux, quand ils construisent, il y a du, des espaces publics qui passent par-dessous, par-dessus, des terrasses plantées par-dessus. Euh, et Ils démultiplient à chaque fois euh, ces, ces espaces-là. Et il y a des espaces... Euh, de terrasses qui sont collectives ou ouvertes à tous, euh, des, des galeries ce appellent, des, ou des promenées, euh, des, des, des chemins de traverse à travers la, la ville. Comment le en comment faire euh, l'inventaire euh, et comment euh, rendre ça visible C'est un travail photo euh, assez difficile. On a commencé là, c'est un vaste travail photo, mais on a commencé par montrer juste les portes et les, les poignées de portes de chaque cité qui comme ça sont en plus identifiés par, euh, par, des, par des gestes très graphiques on aurait pu en faire encore un petit livre
0: donc euh, encore une fois c'est à la fois la forme et l'histoire du logement social qui, qui va t'intéresser c'est encore une fois cette euh, combinatoire entre euh, la forme et, et l'histoire
1: oui je pense que ça va être aussi un vrai travail de, de représentation de plans. Il y a eu beaucoup de, de livres de, publiés sur l'architecture de Renaudi en particulier, où on voit les plans des appartements qui sont en effet exceptionnels et tous différents. Mais c'est cette complexité de, dans de, des formes de l'espace public. Il y a des endroits, euh, si vous vous baladez sur la cité Jeanne-Hachette, sur euh, le centre-ville, sur le centre, centre Jeanne-Hachette, vous êtes sur une terrasse et vous ne savez pas si vous êtes sur une terrasse privée, si vous êtes sur une place publique, vous n'êtes pas vraiment sur une dalle comme euh, les dalles euh, de Sergi Pontoise ou, euh, ou, de, ou des Olympiades. C'est très planté et euh, c'est accessible. C'est vraiment des, des formes d'espace qui pourraient revenir à, à des communs, tels qu'il y aurait pu euh, avoir dans, dans, dans des villages. Je pense que là, il y avait un vrai projet communiste quelque part. Et ça, ça m'intéresse de confronter ça à
0: l'image. Merci beaucoup, Simon. Donc, on, aura, on finira cette, cette rencontre par commun et communiste. La semaine dernière, Simon a accompagné comment des visiteurs de ton expo, mais pas que. Voilà, une trentaine de, de personnes qui sont allées visiter ces communs, cette architecture d'Ivry, en compagnie de Simon. Donc, sur le terrain. Donc, apprendre, apprendre sur le terrain. Euh, voilà, merci beaucoup. Simon, peut-être que vous avez des questions. Peut-être que vous avez envie de compléter ou d'interroger ou de bavarder après. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole
2: euh, Alors, bah, je, je commence là. C'est-à-dire un mot donc, qui, est, c est, qui est prétexte. Euh, parce que moi, j'ai ressenti ça quand j'ai vu le film. C'est-à-dire que tu montes les formes géométriques. Donc, nous on regarde les formes géométriques mais en fait, enfin, dès qu'on repère la forme géométrique on regarde tout ce qu'il y a autour et c'est des, des plans euh, très 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 beaux et les couleurs et les, même les compositions euh, c'est des images belles et même on voit aussi tu vois, la, la culture, euh, Hanoï en fait on voit la vie là-bas et ma question c'est est-ce euh, que quand tu filmes ces formes est-ce que tu prévois euh, ce qu'on voit autour ça veut dire, est-ce que tu te places, enfin si oui, est -ce que tu, comment tu te places, comment tu réfléchis plastiquement parlant quoi.
1: Là c'est filmé au pied en plus, c'est euh, comme un film diaporama, une succession de, de plans fixes, ça nécessite de passer beaucoup de temps. Je suis resté trois mois euh, dans ce quartier, euh, je filmais tous les jours, et vous posez votre pied, vous cadrez, vous... Vous avez à la fois ainsi une, euh, un, un ornement pardon de, dans le, de façade et une fenêtre et vous, vous êtes prêt là à filmer pendant jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, quelqu'un qui sort ses oiseaux, quelqu'un qui sort sa fenêtre euh, pour chacun des, des cadrages. Parfois c'est plus simple, ça peut être plus rapide. Donc ça, c'est assez étrange de, de photographier ou filmer comme ça, parce qu'en fait, vous posez votre appareil sur un pied, puis après, vous prenez un bouquin, et puis à côté, vous, vous mangez une soupe. Euh, et, et ça permettait aussi de, de passer euh, beaucoup... Euh, le fait de passer beaucoup de temps, ça permettait de devenir invisible. Parce que les gens... Parce que j'aime pas ça habituellement, d'avoir un, un zoom, euh, un téléobjectif, là. Euh, donc c'est un objet assez imposant et Le fait d'y retourner tous les matins, euh, donc j j les gens me voyaient et, et, et euh, savaient ce que je faisais. J'imprimais de temps en temps quelques vues pour leur montrer ce que je, je documentais. Et puis le film, en fait, il a été montré euh, deux fois avant, avant d'être montré ici. La première fois, c'était dans leur quartier, dans une ouais. boutique. Et, euh, et la deuxième fois, c'était une exposition sur l'ornement à, à la, la Trinale d'architecture à Lisbonne.
0: Merci à tous et euh, voilà on est à disposition si vous avez envie de, de discuter ou de poser une question, pas forcément en mode micro. Voilà, merci à tous, bonne fin d'après midi.